0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，上期我们讲了《流浪的地球》，也讲到了古代的科幻故事啊。我们从这个角度呢，重新解读了刘邦当年白登之围，他老人家能够捡回一条命的一个另类的真相。其实呢，这些都是。抛砖引玉啊！今天呢，我们就来再讲几个哈古代的科幻故事，来比较一下我们古人的这个脑洞有多大啊！比方说，我们的四大名著当中啊，有一部叫做《水浒传》，里边当然也写了很多神神鬼鬼的这个事儿了哈、啊，可以当做神话类的内容来消遣消遣。可是，在一百单八条好汉当中啊，有一条好汉好像特别的默默无闻，他呢就是轰天雷。林震啊，很多人还是不知道他是谁啊。其实呢，他是梁山中啊不可多得的一位科技人才啊啊！只是可惜种种原因呐、啊，被生生埋没了。那为什么说他可惜了呢？你要知道，正是因为他，哎，你听他的这个名号“轰天雷”啊，那一定是一位善于制造、操作火药兵器的高科技兵工人才。是直接把整部小说里面的那个冷兵器时代，这个火箭发射一般搜、啊，嗖啊就带进了热兵器时代，使《水浒传》里面的科技水平啊一下子前进了将近四百多年。你会说这有什么特别的呢？这火药本来就是咱们中国的四大发明之一嘛，宋朝火药就用于武器的了。哎，实际上经过考证啊，当时还是初级阶段啊，你别看。五经总要》里面介绍了许多有关于火药的武器，什么火箭、火球、火枪、火炮，还有火蒺藜等十多种啊！这个武器是五花八门。可是呢，你要真的用于实战，哎，效果就很难说了哈。你要真的那么强的话，那两宋军事上也不会这么弱啊，被揍的是满头包了啊！因为《水浒传》本身就是小说嘛哈。你看啊，小说里边有一这样一段非常重要的描写，说。久闻东京有个炮手林，所造火炮能去十四五里远近，石炮落处天崩地陷山倒石裂啊！第一是烽火炮，第二是金轮炮，第三是子母炮。竖起架子是专打寨栅营寨的栅栏哈，响处风威大作，发射如连珠般不停，一炮直击破鸭嘴滩边小寨。当下，宋江弃了小战，且上关来，辗转忧闷，重头领尽皆失色。这描写的一段，应该是轰天雷林阵还没有上梁山的之前的事儿啊。大家请看啊，这小说里边描写的那真是神兵利器的干活。啊。如果北宋当时真的装备这样的武器，辽、金、西夏以及后来的元朝骑兵，早就强弩箭灰飞烟灭,灭，嗝屁朝梁了哈、啊。我们再来看啊，注意这个原文呢，施耐庵写道。这个火炮的射程啊，竟然有十四五里，十四五里啊！你要知道，二战时候美国的 M 2 60毫米的迫击炮，现代火药加持才是 1,840 米，最小射程是91米。那个北宋的这个里程衡量好像没有一个非常准确的数据啊，大概一里也就500米以上啊。十四五里多少？各位可以去算算啊！我觉得这已经超过二战时的迫击炮了啊，而且是。石炮落处，天崩地陷，山倒石裂，跟二战的这个火炮相比，威力是有的一拼呐、啊。尤其是后边说的这个子母炮，威力更猛啊！发射时连珠般不停啊，突突突突突突突打得宋江迎战是哭爹喊娘啊！那你觉得宋朝有可能有这玩意儿吗、啊？哈，有人可能会说了，你这太矫情了哈、啊，作者是明代人呐、啊，元末明初的施耐庵呐。啊，艺术是来源于生活，高于生活了。他那个突突突的子母炮，写的就是明代的火器啊。没错，明代火器我们都知道，它的发展当时是世界领先的。那么，经过好事者潜心研究，说这个可以连续发射的子母炮，很有可能啊，它的原型啊，就是当年啊大名鼎鼎的弗朗基炮。据考证啊，这个弗朗基炮就是上为子冲，下为母冲。因为是由欧洲发明的哈，在明嘉靖元年（ 1 5 2 2年）由葡萄牙传入中国，能够连续开火，弹出如火舌，又称为速射炮。因为当时是由葡萄牙人传入中国的，明代称葡萄牙为弗朗基嘛，所以以炮命名为弗朗基炮，按其国名称之为弗朗基，称为中国明代中期的火炮。如果想知道它长什么样的哈？我在咱们的这期节目介绍当中啊，会加入图片的哈。它这个母冲是身管细长、口径较小啊，冲身配有准星、照门，能够对远距离的目标啊瞄准射击啊。作战时先将一个子冲装入母冲的弹室中，发射后将空子冲退出，再换另一个。由于可以轮流的装换子冲啊，减少了临时装填弹药的时间，大大提高了射击的速度，因此称作子母炮啊。通过这么一描述，那不就是就是我们现在使用的重型机关枪的原型嘛？哈、啊，这、那个子冲就类似于弹夹嘛？哈，显然呢，这个弗朗机当时是具备了现代火炮的基本特点了啊。在后来炸死这个努尔哈赤的红衣大炮出现前，的确是当时世界上最先进的这个火器了。不过呢，据考证，虽然说它可以突突突突啊，但是射程好像只有一华里啊，绝对没有小说里边描写的这么牛的了哈、啊。那施耐庵。是不是以当时的弗朗基为原型创造出了轰天雷雷震打的敌人是鬼哭神号的子母炮呢？目前只是猜测啊。就算一次啊能够突突突乘以五十发，五十发一次啊，那对于当时的这个铸造条件来说的话，恐怕弗朗基也是做不来的。所以综上所述啊，施耐庵的超前想象大体上，他把之后呢出现的这个火炮啊搬到了北宋啊，甚至现在看起来很多是现在才有的玩意儿，怎么能说？这不算是科幻派的东西呢。那除了《水浒传》呢？我觉得还有比较穿越的哈，比方说我们有一位清代文人啊，叫做李汝珍，他创作了一本长篇小说叫做《镜花缘》。小的时候我是看过小人书的了哈。这个主人公呢，唤作唐敖，乃是武则天时的探花，因为徐敬业反唐啊，被牵连，被迫坐船周游世界，亡命天涯。但有一次呢，他是大冒险哈、啊，竟然遇到了食人兽群。不曾想危难时刻，有猎人是挺身而出，施以援手，救了大家一命啊！呃，当时这个猎人哥们儿是二话不说，是扛起连珠鸟枪啊。书中说，是听“呱啦啦，呱啦啦，呱啦啦啦啦”啊，响声连声啊，是黑烟乱冒，尘土飞空啊，满山响声不绝，四周是烟雾弥漫。那个响声如雨点一般棍将出来，将这怪兽啊打的是尸横遍地。注意，小说里边的唐敖是唐朝人啊，唐朝竟然有枪，还有机关枪，很可能唐敖是穿越到现代了哈。最后，哎，我们再讲一个压轴的哈，真的告诉大家，古人脑洞啊，那开的可真的一点不比我们小啊。还有一本书啊，大家可能就真的不太熟悉了哈，它叫做。《狼环记》啊，这两个字特别难写，是一本中国的古典小说啊。作者可能是元代的，也可能是明代的，反正啊是古代的。这个故事是很长、很精彩、很科幻，脑洞大到无边无际了啊。所以呢，当时的读书人看过这本书啊，就送给他一个评语，叫做“荒诞猥琐”的评语。我就不知道这这书怎么跟猥琐有关系的，又不是《金瓶梅》对吗？你猜怎么着哈、啊？这本书真的是奇书啊！竟然描写了几百年之后出现的我们如今的电视机、照相机、X 光机和计算机这些东西哈。那比方说，书中曾经写到七宝灵坛机这玩意儿，书中说，谢双回有七宝灵坛之机，机上有文字，随意所及，文字折行立转珍，真草亦如人意。譬如点点点啊。人欲修道，则使其人自观；己上则便有文字，因其缘分性资而取用之。后边的八八八啊，就不念了啊。我们来翻译一下哈，这个鸡啊，檀木鸡的鸡，就是用檀木做的这个鸡啊，鸡是古代的一种小案或者是鸡案、小桌子。说谢双回啊，有个鸡案很牛逼啊，上面可以随时显示出各种的文字啊，需要什么字体呢？可以随心所欲，什么隶书、篆书啊。什么楷书、草书啊，都可以。想做什么事儿呢？而不知怎么去做，这个弹机呢会用文字显示出答案来。确定这不是用的 Word 软件吗？哈。另外呢，它还能根据需要者提供的已知条件，帮助选择理性的行为方案。想要寻求不易得到的物件，弹机上的文字会告诉你哪些地方可以找到。它还会帮助诊断疾病，开始处方的功能。甚至储存有丰富的文献资料，可以代替人逐字逐句的文字检索。需要什么内容，这个弹机上就会有文字自动显示出来。哇，这奶奶的，就不就是网页的谷歌、百度各种 APP 吗？可是当时的古人不理解啊，他们看过之后就说作者写的什么狗屁玩意儿，猥琐啊，荒诞啊。其实，在我们现代人看起来，这就是 PC 笔记本、平板或者是大屏手机。那作者的幻想啊，在六百多年以后的今天，竟然是成为了现实，变成了跟我们现在的生活息息相关的一部分。哎，你是不是觉得有很奇妙的感觉？另外呢，这本书还有这么一段描写，说无人审爱关于渔人网得一镜啊，就是有个渔夫啊，在湖里边打鱼啊，网得一镜，背上有文曰：“紫金炼金”，说咒主鬼行。爱以百钱买之，至阁内，时时有人物影平生所谓读者往来于境内，夜恒有光。我就不翻译了哈，你仔细琢磨琢磨。至于现代的这个监控视频屏幕，那有惊人的相似了啊！你也可以看作，就远处安放的摄像机，而渔民所捞上来的呃、啊，类似这种接收端的屏幕，所以能够见到远人物事物于屏幕中展现。而该屏幕呢，也会像电视一样会发光，所以夜恒有光，就是不知道有没有这个护眼模式啊？所以说嘛啊，说起科幻小说来，我们的古人是真有一套，哦。而且我觉得科幻也不一定不能实现，也许没准很多很多很多年之后嘛，刘慈欣的《流浪地球》哎，真的有可能成真，就希望我们的子孙后代一起努力来拯救咱们的地球母亲吧。好了，感谢收听本期节目。